0: 欢迎收听小卓一下。今天来到我们节目的是男子单打世界排名164的吴东林。他上个月呢，在仅次于四大满贯赛事的 ATP 千分等级的印第安全网赛，从这个赛一路刷进到了混内赛的第二轮，成为了继卢彦勋之后的台湾第二人。目前呢，东林是在佛罗里达准备塔拉哈西挑战赛，而他身为去年这项赛事的冠军，这次会用什么心情来准备呢？今天就来和东林聊聊近期征战国际的心得。欢迎东林。
1: 各位、哎、观众朋友，大家好
0: ！想先问一下，东林目前正在进行这个塔拉哈西挑战赛嘛？去年拿下了这项赛事的男单冠军，今年再次面对这场赛事，是不是又更熟悉了？心态上面有没有什么转变呢
1: ？其实我尽量让自己保持平常心啊，但是一到这个球场、啊、很多的工作人员都去年也都在现场，然后都很热情的欢迎我啊，让我感觉非常特别。对，那你也知道，近年来职业网球的深度是越来越深，从巡回赛等级到挑战赛等级，其实大家在打一场比赛的，其实水准相差呃不大，很多输赢都不是你可以控制的。那我就是拼了使命。想要卫冕这个冠军，这样
0: 。嗯哼，因为我们知道说你近期的状态其实是非常的好的。这几场到进入到接下来你想要寻求卫冕的，就像塔拉哈西赛事，你觉得自己又有什么样不一样的成长呢？在近期的这个状况
1: ，其实呃，今年有尝试去打一些南美洲红土的赛事，有和之前曾经带过呃张凯贞的教练。合作，然后我们有看到一些我在想要更进一步啊，然后呃想要达到的一些水准，不管是在发球还是在场上的状况方面的进步啊、呃，我们一直以来都想要赶快把这层呃这层面的进步转换到场上，但是其实说实话在，在呃印地安全之前，呃其实整个过程并不是很顺利，然后。就是也很多比赛都第一轮就输了、嗯<哼>，打的其实有点患得患失啦、啊，呃，说实话，进入到这个比赛，我其实信心其实也没有说很充足，但是就是只能尽全力啊。
0: 嗯哼， uh、huh, 既然聊到了印地安全网赛嘛，因为前阵子这一场赛事算是就是晋级网球我们的佳话，因为你在第一轮打败了世界第四十六的哈萨克球星巴博里克，晋级了六十四强之后，我们就说啊，你是成为了继卢彦勋之后第二位呢能够在大师赛拿到会内胜利的台湾第二人，也跟大家分享一下这段旅程好了，应该是。有这个里程碑，对你来说应该算是信心上的另外一层肯定
1: 。对，就是等于说给自己一个肯定啊，然后也让自己在训练上，呃，更有动力。就是因为你知道说，哎、欸，如果你把很多事情做好，然后你也可以与世界顶尖的球员一战。然后虽然现在排名还是一百六十几，但是你觉得是有这个能力可以冲击更高的里程碑，这样子。
0: 嗯哼，因为印第安泉网赛其实这项赛事对于很多网球选手来讲，就算是一个晋级的那种里程碑吧。所以，当你在进行这项赛事，嗯、你确定赢下了这场比赛的时候，你当下心情是什么呢
1: ？其实脑袋一片空白啊。当然，赢的当下是松了一口气，因为最后一局也打得蛮紧张的，对吧？他、啊、就好险自己的发球就是没有愧对于平常的训练，让他都没有办法接回来。不然，其实如果再进入对仇，会发生什么抓马？其实我们也不知道。<笑><笑>对对，所以赢的当下是松了一口气，这样子。嗯
0: 哼、uh ， huh. 而且有听说你喜欢、嗯、就网球之外，也特别喜欢棒球。你在投入、嗯、全心全意投入网球，就是职业选手之前，你有想过再投入其他的运动过吗
1: ？其实没有，因为其实从小也算被半强迫进入网球世界啊，因为。哎，家人有在帮忙管理球场，然后我们全家人也都会打网球，啊对，嗯、<哼>然后他们等于说把这个选手梦寄托在我身上，啊一开始当然半强迫，但是后来自己越打越喜欢，然后也看到哎自己可能真的能完成一点比较特别的事情，所以就是才有才有动力继续努力这样继续下去。
0: 嗯哼，一开始是从。被半强迫的情况之下来去接触这个网球，那你一开始有真的到非常抵触吗
1: ？呃、欸，其实会抵触都是因为因为家人叛逆期，对叛逆期，因为家人会打，所以他们就对你会有很多意见，对啊嗯啊，在这个亲情跟这个球场上这个拿捏，真的不是一件很容易的事情啊。现在回想起来，对吧、啊？但是我也很感谢家人，呃。带我进入这个世界啊，然后才有呃现在是这样的生活，然后我觉得真的是很幸福，然后很幸运这样
0: 。那个时候你在练习网球的时候，家人因为大家都会打网球的情况之下，一定会给你很多的意见，然后也会赋予你蛮多的压力，因为你刚刚有说嘛，<是>他们把就这个期待跟希望就寄托在你身上。你怎么样自己去调试这样的情况，<是>然后让自己是真正的去喜欢上网球这件事情呢
1: ？其实。说来也幸运啊，就是嗯、呃、很开心，我的家人在他们最后在经过一两年的呃的挣扎之下，他们愿意放手，呃让我交给呃目前的现在在台湾合作的蔡家燕教练，然后蔡家燕教练他也对这些呃选手跟家长的关系这种状况他也非常清楚，然后也非常有经验，所以他就。在我十三岁的时候，他是有，呃，真的说服我爸说，就是放手交给他这样子，然后也也很开心，最后这样子收到成效
0: 。哦，所以蔡教练真的是蛮厉害，在你们就是家人跟你之间做了一个蛮好的沟通桥梁，让你的家人就是啊，好了，放手，请放心把孩子交给我这样子，对吧？也是取得了他们的百分百信任
1: 。对，因为我还记得就是最后一次啦，最后一次。跟家人有一些呃意见上的冲突是呃，就是我父亲他带我去纽西兰打一个青少年的比赛啊、呃，那个比赛其实呃对我来说是算是赚取积分的好机会，因为、呃、对手的实力没有那么强悍啊、呃，我是很有机会，然后可以取得一些分数，但是一去可能就是。因为大家都求好心切嘛，啊，就可能有一些情绪上的摩擦，啊，就到最后搞得一团糟，嗯、<哼>啊，也吵架，然后最后场上的表现也不好，啊，然后就回来有跟教练汇报这个状况，然后最后就把事情讲开这样
0: ，哎呀。哦，不过我有个疑问哦，<的>像你现在已经经历过这么多场就是国际赛事了，然后家人一定也会关注你的表现嘛？那除了教练在场边给你一些意见跟想法，<对>然后帮你随时做调整之外，家人在看了你有转播的比赛之后，会不会还是会传讯息，或者说打电话给你，给你一些想法呢？他们还会忍不住？呃
1: 、对，当然还是会、啊，对啊。呃，但但是毕竟在球场上最了解的还还是自己啊啊！你也要体谅他们，就是呃，因为大家都想要抒发他的情绪，他抒发他的看法，对，嗯，就是、嗯、<哼>呃，要尊重，要尊重人家。哎呀、啊啊
0: ，所以你现在自己也比较可以，就是放轻松看待家人给你这些意见跟想法，你会自己去挑选，嗯，哪些该吸收，哪些情绪可能就哦，听过就算了
1: 。我的心理训练师跟我讲一句很好，就是对我很受用的话，就是“爱卡玛兰贡哎，爱卡玛兰贡哎啊！”然後我就问自己说：“啊，我写卡玛兰贡嘛？”我说 ：“OK， 对啊，那就是这么简单。
0: ”“阿都好易讲啊你
1: ，哎，阿都好易讲啊，哎呀
0: 、啊，因为、啊啊啊、<笑><笑>也是蛮特别的心理，训练师居然跟你讲说，也算是给你一个。”强心脏的一种训练方式吧，他这样子、嗯，他其实
1: 也就只是突然提到，但是我就问我自己，
0: 就觉得这句话很棒
1: ，我就觉得这句话很棒，对吧、啊？哦、就可能是个性的关系啊，我比较喜欢简单，然后阿萨里一点，对吧、啊
0: ？嗯哼，说到个性这件事情，我就有一件事情想要问你，因为你在青少年时期啊，你就在各个国家就是参与比赛吧，世界青少年排名是一度冲到了第二十九，不过你在十七岁的那一年就放弃冲到排名前十的机会，就是毅然决然要投身就是职业赛场。你当下做那个决定的想法是什么呢
1: ？因为当下我的那时候的排名基本上打这种四大公，因为我们到我们。从青少年的排名，主要就是去,去打这个四大公开赛的青少年，然后去磨练经验，或者是取得一些关注，然后取得一些资源。啊、呃，<对>其实那时候的排名是已经够参加了，对，所以我就不太想再继续浪费时间在一些比较呃低等级赚取积分的小比赛上面，因为分数就已经够可以打，
0: 对
1: 啊，就只想要那时候的想法，就是说只想要打青少年的大赛。然后，因为当当时青少年现在在台面上的这些人，他们在那时候已经在 futures 呃、欸、取得一些呃不错的成绩，也不不错的排名。所以我当时我自认实力可能当时还输他们一截啊，但是我并不认为我跟他们有有有差那么多啊，所以我就我就那时候就觉得说，哎、欸，我。如果开始打一些 future 还是怎么样，我是不是也可以比较早达到那个层级，然后达到呃挑战赛还是怎么样的
0: ？哦，他所以算是那个时候的决定是从长计议的吗？还是你觉得其实时间你已经差不多了？你就像你讲，你不想要再浪费时间打一些累积积分的小比赛，你想要去更大一点的舞台来去挑战自己
1: ？对对，就先先进入职业赛，毕竟青少年跟职业。的比赛还是还是有点差距啊，就是当然你打到如果你打到最高的呃青少年大满贯，那就另当别论。但是其实啊，一些青少年的小比赛，你可能打到八强、四强以前，你跟那些对手打，当然你可以赢球增加你的信心，但是我是觉得、呃、意义不大。哎呀
0: 、啊，该前进该进步了，对不对？对，该前进该进步
1: ，对，就是挑战职业，然后冲看看这样子。
0: 冲看看挑战职业这件事情，在你真的投入到这个职业赛场上面，你的那个技术状态跟心理落差，在一开始的时候会很大吗
1: ？其实还蛮大的，因为其实我一开始也不是朝职业的目标去做训练，在十四岁以前，就是想说可能去个好一点的大学，或是美国大学之类的，我是走这个路线，但是哎。欸打到十四岁的时候，开始有一些成绩出来，然后印象最深刻的是那一年我们有幸就是打进了世界少年团体赛的决赛，然后我们跟当时冠军的美国队，然后我们打的不分上下，然后我跟他们的第一单打打到好像到最后就只被破了一个发球局，然后当时才觉得说哦，原来我是不是有机会诶、欸、可以挑战职业这样，因为毕竟。我出来这一趟，我跟目前我这个年龄层最好的选手，可能就只差那么一点点。那我是不是有机会去打职业这样子？嗯
0: 哼，所以你也是从那个 moment 才开始想，就是、说职业球员这个种子才开始发芽在你心里。那时候才开始发芽
1: ，而且很就是不知道是命运的安排还是怎么样，就是我去年在这边打的第一个决赛的对手。就正好又是那位球员
0: ，哇，真的是命运的纠葛啊！对
1: ，没错，所以然后上一次是我取得胜利这样子
0: ，哇，那但你就会一直一直不断地遇到那一些就是让你下定决心要去做这些事的对手们诶，对，其实这个过程还蛮有趣的
1: ，嗯，蛮有趣的。其实当下当下是真的是哇，我感觉好像干了一件大事的感觉。我我有特别在就是。夺冠的时候的访问，有跟他讲，然后他也有祝贺我。这样从事这个运动真的太好了，我也觉得这样子的，不管是友谊还是，你可以每个礼拜都跟这些球员，就是等于说你们是算是同事啦，都是一良性竞争。对，从事职业网球运动这样子的，我就觉得哇，真的很很不错。这样
0: ，我第一次听到就是网球选手把那个对手用同事来去形容，但。你好像讲的也没错诶，因为你们都是在这个运动产业里面一起工作，只是每个人的就是角色不太一样。对角色，<笑>蛮特别的。不过你因为投入到职业赛场了嘛，那跟小时候的训练肯定有非常大的一些差别。那你自己在投身就职业赛场的时候，对于比赛的想法，又跟你自己在参加就是青少年时期的比赛的想法，又有哪些不同呢？
1: 我觉得第一个就是你对比赛的好奇心跟理解啊，就是让怎么样让自己变好。我是觉得这方面在呃，我决定打职业之后，对我的改变是最大。然后我也发现后来这个这个特质帮助了我非常多，这样子，对吧、啊？就会就会呃无所不用其极的去。帮自己进步，不管是球技方面、体能方面，还是一些呃知识方面，我会、我会、我就会嗯变得比较好奇心，然后我也很乐意去去研究，然后投资自己这样
0: 。等于是这个好奇心，其实在每一场赛事之后，它其实不会被完全性的满足，你变成说你的好奇心会越来越多，然后不断的去渴求进步。等于是维持你进步的一个蛮大的动力，好奇心这件事情蛮不错的。嗯，不过你在2019年面对就是网球积分啊、排名制度的一些改变，是不是稍稍也经历了一段就是撞墙期？那个时候遇到了哪些状况跟挫折呢？嗯
1: ，其实那时候是算是心理的打击还蛮大的，因为前一年我们参加的比赛还是以未来赛为主，但是它、嗯。在年四月的时候，突然宣布说：“哎，明年的积分会改制，就逼迫我们去冲击挑战赛这样子。”那时候以那时候的呃规则来讲，你以我那样的水准去冲击挑战赛，其实是呃高风险低报酬，对吧？就是你可能要赢三场才打进行挑战赛的会内赛， uh huh. 然后你还要赢一场，你才有积分的进账。对吧、啊？然后去，嗯、<哼>然后那一年其实也打得很挣扎，就是都能在会外赛赢一些不错的选手，但是打进会内，呃，就开始赢的比较少。虽然到最后，哎，觉得说，哎，可能赚取那个那样的积分，明年可以再继续直接都从挑战赛的会内赛开始。结果，哎，隔一年，就是可能也是面对刚刚刚改制，然后大家也都非常恐慌，所以就大家全部的比赛都。都报都挤在一起，对，都很乱。然后你要等到最后一刻，礼拜六，你才能确定你有没有进入那个比赛，进入那个赛事，然后你才能订机票飞过去。对，哇，这么赶？对，所以那时候说其实还蛮挣扎，而且你可能这个礼拜在亚洲越南，下个礼拜可能在智利还是怎么样，你我永远不知道你哪一个比赛你能报进去。啊，当然这当然这种状况。花的钱也多，你也打的比较患得患失这样。哎呀、啊，那时候年初有几站比赛没有把握啊，当然心里会不好受，开始有点急
0: 了。你没有办法预期说你接下来要在哪里进行赛事，那种不安定感、不确定性就变得很重
1: 。没错，也好险说，呃，那一趟呃飞去智利，就是让自己完全解套，就是也没自己也没有想到，因为那时候其实就是。一月、二月都报不进比赛啊，逼不得已，哎，我们飞去埃及打了一个未来赛，然后就打了一个冠军，但是对积分来说没有任何帮助。我们又飞回去日本，先<笑>尝试打个挑战赛，结果是第一个、uh huh. 第一个 out， 就是没有。拍。这个落差
0: 很大哎、欸，一一一下拿冠军，一下第一轮就 out 这样子。
1: 不是第一轮哦，是连你你连比赛的名单都没有排进去，你可能三十二千，你第第三十三个，刚好第三十三个。Oh、my
0: God
1: 对，然后我还记得是那时候是,是有机会递补进去的，但是那个人太晚去弃权
0: 。哦， oh, 所以也没有递补。淘汰赛开始
1: 的时候去弃权，所以他是补 lucky loser， 不是补就是名单的下一个。所以我那时候真的是心里很不好受，就是从埃及。这样风尘仆仆飞过来，还提早去跟那些大学生练了一个礼拜，然后结果哇没有打到，对啊，然后就当当时就是啊，那智力哎有报到啊，不然就去当当成当成最后一次机会，然后后面就任命点再回去打未来赛吧，然后结果没想到而哎就一路打到亚军这样
0: 。哦，等于是你、啊、你你在那个过程一直在洗这个三温暖呢。就不确定性很大。<對>其实，对这个改制不只是对你，就是产生影响。<對>其实对大部分的网球选手来讲，都是一个蛮大的冲击。所以你在那一年遇到的对手，對你会觉得说，哎、欸，其实大家打起来也都是蛮心浮气躁的吗
1: ？我的，我其实那时候没有心力去管那么多，就是上去打就对了。但<笑>当然，我也有听听到很多选手在抱怨啊。对啊，對啊嗯哼。但是我觉得也，生命中不管每一种安排都有它的意义存在啊。就是因为其实我那一年 2018， 前一年2018年，我在未来赛的成绩其实也是在一个不上不下的状态，然后就是缺乏一点突破。可能因为那一年被强迫去打挑战赛，然后打一些排名更高的选手，哎，反而让自己有更多的磨练，然后才在呃下一年有更好的表现。也说不定，对吧？ Mm hmm. 所以就是
0: ，you never know， 就是这个改制，就
1: 是就是、对啊 ，you gotta work hard， 然后就是 you you never know what's gonna happen and when it's gonna come so。so
0: 等于是这个改制算是推着你去前进，也帮你突破了一些觉得可能刚好卡在那边的一些瓶颈吧。
1: 对，就现在来看是这样
0: 。现在来看，<笑>就回过头来看会是这个样。<笑>呃、但是当下你可能，时间维
1: 来看是这样。对，当下对，可能没有办法想那么
0: 通透。
1: <笑>对，对，我还记得那时候，我真的是呃，飞到那边那么远，我们飞了三十七个小时，然后到那边，然后我的防护员呃也是这样很辛苦，因为前一站输，前一站输球，我记得我哭了蛮久。然后我赢球当下，我看着他，我真的是难以言喻啊，真是难以言喻啊！我看他握拳，然后眼眶泛红
0: ，一切尽在不言中
1: 。对，一切尽在不言
0: 中。哇塞，那你在那一段的过程当中。你有寻求就是运动心理智商师的一些帮助吗？嗯，你是在那个阶段才去接触到运动心理智商的吗？还是先前就有这样子的机会去接触到？那他们给你实质上的帮助又有哪些呢
1: ？其实是在更早之前，是大概在二零一七年的时候，呃，那时候可能就是身体发生一些呃不知道的状况，就是。疑似是治愈神经失调，我现在是这样解释，对，就是疑似治愈神经失调，就是在某些情况下，那个心脏会异常跳动，就是你可能没干嘛，你换边喝个水，嗯、<哼>然后上去发第一球，你就突然心跳变2 4四，哇哦 <Wow> ，对，就是很奇怪的一些，就身体会出现一些异常啊，那时候不得不弃权一些比赛
0: ，然后
1: 因为可能治愈神经失调，也有可能是心理的问题，所以当时就是寻求。呃，心理训练师的帮助，这样子，对吧？啊，但是其实误打误撞啊，就是这个问题其实还是没有解决的非常完美。就是现在我可能还是会需要待着这样子的状况，他不知道什么时候会发生。嗯哼啊、呃，上场，但是我觉得当时有接触这些运动心理训练一段时间之后，对我的呃各方面的进步。呃，效果都非常显著，这样
0: ，嗯哼，等于是有了他们的帮助之下，可能也会帮助你在场上更加的稳定比赛的情绪呀、啊，或者是在面对一些你自己觉得可能比较挫折跟挑战的时候，比较能够调整过来嘛。对你来讲
1: ，是，我觉得当然比赛这是一方面，但我是觉得对于人格的养成啊，或者是找到你最适合自己的状态，然后你能去。呃，操作，因为其实思想也是需要练习，它跟它跟技术是一样，都是一种选择，然后你就要练习啊，你身体，呃，你自己会习惯去选择你之前选过的，所以你就是要强迫自己去去练习。然后就像我刚刚说到，我个性我现在变得比较阿萨里，但其实我之前不是这样，我的思维可能比较细腻，比较。想想比较多一点，顾虑的比较多一点、嗯、啊。小时候常,常被教练调侃，但是后来我发现，哎、欸，就是这样。阿沙里比较呃干脆的性格，对我的场上的表现，或者是对一些呃人事物比较有帮助啊。这個、我觉得就是呃心理训练为我带来的的效果，这样
0: 子。嗯哼，就是把你变成一个比较阿沙里的网球选手。
1: 就是很就很适合让你表现的更好的的的的一个选手这样子啊，对啊，的一个
0: 状态这样子找到你一个状态嘿，哦呵、uh ， huh, 你刚好就是在心理训练师的帮助下，加上你自己在技术上面也有所突破，一路一路也走到了2021年的奥网会外赛，杀到了最后一轮，差一步，真的就差一步就拿到了大满贯的入场券了。当下的心情是是是如何呢？就应该是非常的扼腕吧。呃
1: 就是一样做云霄飞车，因为呃前一年就因为疫情的关系，然后只打六站比赛嘛，<對>然后当时真的是还能不能跟这些人一拼，都都还是一个未知数啊，因为我那么久没有比赛，然后比赛在八月那时候也因为疫情不敢出去，对，所以能不能还还能不能跟这些人抗衡都还是未知数，結果我就去哎、欸，没想到哎赢、欸、了两赢了两场啊，打到第三场。真真是真的很可惜啊！以以當,以当时以当时呃我所拥有的条件，绝对是有办法拿下那场比赛。但是本来就是这样，职业网球深度很深，然后你你要赢球，你需要把很多事情都做对啊！可能刚好在那一天，我就是呃差了一点，对吧、啊？啊，很可惜啊！当下也呃回到饭店也很懊恼啦、啊，对吧、啊？然后当时比较有趣的是。我们那个那当时是去跑去杜哈，因为他澳洲不让人进去，然后他跑去我们跑去杜哈比比那一站比赛啊，然后那个饭店非常夸张，一个晚上七百块美金，然后我打输了当下他还叫我多等两天，因为 Andy Murray 那时候他拿外卡，然后他中了 Covid， 然后所以他叫我要再多等两天，然后才能。对，叫我多等两天，然后看他那边要怎么样处理这个事情，要是不是要多带一个 lucky loser 过去澳洲？嗯，结果后来他把外卡给了另一个呃澳洲的选手，所以我就没机会。但是我在那边白等了两天，然后
0: 本来要去智利拿
1: 的比赛就没有打到。这样
0: 、哦，网球选手真的是有的时候命运不是自己可以去决定跟安排的。反而都是会有一些被动的一些因素来去决定说你接下来要参加什么样的赛事。没错
1: ，我们就是都是活在活在这种不确定性之中啊。你会对于这种不确定
0: 性感到兴奋吗
1: ？呃，完全不会感到兴奋。我是<笑>呵我们我们家是公务员老师家族，所以我们是我们的个性真的是比较期待安稳稳定的。对吧、啊？
0: 会希望就是可以所有东西都有计划跟 play by the book 这样子。
1: 对，没错。但是进入网球世界真的是没有那么容易啊！啊，其实，在这个心态的转换上面，我有做了不少功夫，也付出了不少代价。这样
0: 。哇塞！要从公务员的那种然知求稳求平和的那种心态，然后转变成你不知道接下来要去哪里，你真的是下了蛮多的功夫啊。是，而且。前几年又因为疫情的关系，所以你刚刚有提到说，有的时候你一年其实打不打不到超过就是十场的赛事嘛，这样的状况、呃。
1: 就
0: 2020年。2 0 2 0年那一年嘛，那
1: 对
0: ，在这样的情况之下，你怎么样一直保持自己的热情跟专注力？因为大家都会觉得说啊，我很久没比赛，或者是我因为一些事情来去做影响，而且你们到处飞来飞去，要经历到的不仅是当地的一些文化、食物啊，就是时差对你们。体能其实都是很多很多的挑战，你怎么样去让自己确保自己不会出现这种厌战的情绪呢？嗯
1: ，其实呃，厌、欸、战的情绪也时常会出现，对。但是我后来是觉得说，可能就是改变自己对网球的看法。可能在之前会觉得说，哎、欸，网球就是你你的全部还是怎么样？但是我现在觉得说，哎、欸，他就只是。工作生活的一部分，你当然会想要全心全意投入，让让它做好。但是总要有一个极限。呃，我的心理老师他给我一个很好的方法，就是八个小时，八个小时，八个小时，八个小时睡眠，八个小时工作啊，八个小时要自己的生活这样子。对啊、呃，我就是把它区分得很好。呃，我觉得这这样子的心态帮助到我很多。我就是尽全力。专心，然后全力投入这八个小时，然后接下来，哎，我就我自己的生活，我可能要做一些我喜欢的事情，看棒球还是什么啊、呃，就是做一些自己喜欢的事情，然后吃饭还是什么啊，然后获得足够的休息啊，我觉得在这个状态下，呃，可以让我呃维持动力，然后维持一定的好奇心跟渴望，然后能在。场上表现得最好，的
0: 。样。嗯哼，不管在这个八个小时的工作时间里面发生什么样的状况，你都还有另外的八个小时可以去用睡觉来去吸收它，或者是利用是八个小时的时间来去做自己的事情，来去做一些消化。这个规划其实蛮好的。<對>不过现在，因为在很多媒体跟球迷的眼中啊，你都被视为就是台湾网坛下一代的接班人，<是>你怎么去？面对跟看待这样的期待呢？嗯
1: ，当然，当然这，这这是我的荣幸啊！其实打球打到现在，呃，我也没有想到可以走到这一步，就是尽力去实现它。这样，我会尽力去实现它
0: 。你觉得肩膀重重压力很大吗
1: ？嗯，那个压力是种特权，这是写在那个美国网球跟开赛球员通道里面啊、呃，我就是用这句话说服自己：压力是种特权，对吧？不是所有人都能承受这样的压力，也没有不是所有人都有资格承受这样的压力、啊。那其实我要做的事情都都不变啊，就是好好打球。哎呀，那其他的事情，呃，不是我能控制的，那呃，我就不用花太多心力在他身上。那能得到大家的期待，能大或得到大家的。这些支持，然后当然是很荣幸。那我也会建力去实现它，然后希望能就是让台湾网坛越来越好。这样
0: ，接下来有没有朝着什么样的目标去前进呢？比方说你在网球之路上，你也见识过就是大大小小的球星，有没有什么敬仰的偶像呢
1: ？敬仰的偶像其实都会从顶尖选手。想要偷学他们的一些东西嘛？那当然我我的方式，我我不会去特别喜欢一位球员或者是怎么样，但是我会以他们为目标啊。假如说可能呃你在体能方面的话，你就是以纳达尔为标准，然后去训练自己，然后你想要达成这样子啊，然后你可能以运动能力就是 a r o 拉 s 或者是一些什么样的特质，然后不同的选手。啊、呃，我觉得那些都是很好学习的榜样啊、呃。但是如果说在整个呃为人还是什么这些方面，我还蛮欣赏 Jason Kruger 还有 John Millman
0: 。等于是你观察的很细耶，每个网球选手的个人特质。
1: 对,对，我也很喜我，因为我很喜欢跟、呃、其他选手玩弄啊，所以对啊，他们两个就是。呃，非常和善，不管对谁都是一视同仁，然后就是有那种大哥哥的感觉，然后非常健谈，然后我就是我觉得我也想要成为像他们这样子的人，对吧？我可能能为周围带来呃好的能量，然后就是很和善这样子，我就觉得以他们达到这样子的高度，嗯、然后还可以成为这样的人，我真的觉得是很很喜欢，然后很佩服，对吧？也很、嗯、<哼>也很很想成为这样的人。
0: 我觉得这个想法很棒，不会说啊、呃，只有专注在某一位可能是偶像身上，反而是你在众多的这些网球选手当中，你都看到每个人的美好的特质。重点是这些人都是你亲自去接触过，所以你比较了解他们的状况的。啊、这个真的是蛮好的。那今年的比赛其实已经进行到四月中后，要进入到五月份了嘛？那接下来的一些赛事有没有哪一些是已经规划好的，可以跟大家先分享的呢？
1: 呃，目前呃，这这礼拜打完会回到呃韩国去打挑战赛，然后再接衔接上法网的会外赛这样子。对，都是都是还都是还蛮喜欢去的国家，哈哈哈，食物好吃啊，巴黎好逛
0: 。那今年你跟教练团队有没有一个共同的目标？因为目前的世界排名是一百六十四嘛。那有没有想说要在年底前达成什么样的是就是推进这个名次上
1: 、嗯？今年比较不同是因呃，当然每一年的目标就是呃，看能不能呃打进世界前一百，然后或者是就是维持在世界前一百。但是今年比较不同的是，呃，今年有比较多的这种综合性赛事，像是亚运、呃，台维斯杯啊、全运会这种。这种这种东西，但是，呃，今年就会变得可能比较不一样。那当然，最好的状况还是就是目标世界前一百，然后亚运金牌，然后台维斯杯。我们和罗马尼亚，我们打如果赢的话，就可以明年打这个世界组的 playoff。对啊，那就是倾巢而出啦，希望能全力夺胜这样。
0: <笑>好的，也祝福东林接下来的比赛都可以顺顺利利啦。不管说是不是真的把自己视为网坛下一代的接班人，你压力不要太大。但我们还是会继续期待。
1: <笑>好，谢谢谢谢<笑>
0: 谢谢东林来到小桌一下接受我们的访问，小桌一下，我们下次见咯，
1: 拜拜。